0: Está começando mais um episódio do Zona Desconforto, o podcast que faz você pensar fora da caixa, apresentado por Deca Prado, Atila Carmo e Mari Gerês. Nós estamos muito chiques novamente neste podcast. Hoje nós recebemos duas convidadas maravilhosas. Uma já esteve com a gente. E foi muito bem comentada aqui no nosso podcast. E a outra é. Eu não vou nem ficar falando muitos elogios, depois eu falo. Porque o biscoito. O biscoito. Eu biscoito muito ela. Hoje o nosso episódio é sobre intolerância religiosa. Para quem não sabe, em janeiro a gente comemora o Dia Contra a Intolerância Religiosa no Brasil, né? E aí chamamos duas pessoas que têm muita bagagem para falar sobre isso. Vou apresentar as duas. A primeira é a Angie Oliveira, maravilhosa, queridíssima aqui, super ouvinte do nosso podcast. E a segunda é a Heloísa Assis, maravilhosa, perfeita, nunca foi feia. É importante dizer. Verdade. Sejam bem-vindas, meninas. Vou pedir para vocês... Se apresentarem aí, a Índio todo mundo já conhece, mas é importante se apresentar também. Índio, começa aí pra gente. Quem você é no meio da zona? O que, que você faz?
1: Bom, gente, eu sou a Índio, sou caróloga, um bandista, sou também substituta do Guto. Então, como todo mundo do podcast falta, o Guto e o Guto falta, eu tenho. E é isso, estamos aqui pra falar de intolerância religiosa. Muito obrigada pelo convite desde já. Arrasou.
0: E você, louco? Quem que é você no meio da zona?
2: Bom, meu nome é Luísa. Eu sou um bandista também. Sou mãe. Estou é... muito feliz com o convite. Eu gosto muito de falar sobre sobre esse assunto. E aproveitando o gancho aí que é engenheirologa, eu sou Pisciana.
0: Ai, eu errei. Aí viu, Pisciana? Pisciana eu. <risos>
2: Ai, gente, me perdoa. Além dessa piscina, eu sou de orçar lá com o chuva
0: então Não tem como ficar esperando. De, não
2: tem como, como cobrar. Boa! Eu confundi caralho com a astróloga. Ai, eu já comecei. Ó, eu falei, eu avisei. <risos> 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 ok,
0: ok. Vamos lá, gente. Vamos lá. Como a gente tá falando sobre intolerância religiosa, né? É importante a gente frisar aqui que nós hoje ao longo do episódio vamos falar sobre as duas religiões que mais sofrem aqui no Brasil, né? Que são as religiões de origem africana, que é o Candomblé e a Umbanda. Mais sobre a Umbanda, porque como a Eloia e a Enjolas atuam, trabalham dentro do terreiro, elas têm essa vivência, né? Então a gente vai acabar consequentemente, naturalmente falando sobre isso. Mas se vocês tiverem alguma, algum outro ponto aqui, ou o pessoal que está ouvindo, quiser deixar algum comentário para tirar alguma dúvida sobre outras religiões, pode deixar lá nos comentários das redes sociais. E tá. Vamos começar. Vou começar, tá, gente? Tá, Atila e Mário, tudo bem? Tudo pode bem? começar. Tá, vou começar pela Elô. Elo só para você explicar um pouquinho para o pessoal desde quando você teve o teu contato com o bando e qual que é a tua atuação
2: dentro dela hoje. Vamos lá. É... Eu comecei a frequentar terreiro... É, eu tinha aproximadamente uns 13 anos, né? Hoje eu vou aí com quase 30. É, quando eu falo que a minha mãe, né? O terreiro que a gente frequenta é da minha mãe, minha mãe de, de santo, é minha mãe de sangue. Então algumas pessoas acham que eu já nasci já nessa religião. E não. A minha mãe, ela começou a frequentar alguns terreiros e aí eu comecei a acompanhar ela. E comecei, entrei para gira num outro terreiro com 15 anos. 15 para 16, por aí. E aí, quando eu tinha 17 anos, 17, 18, a minha mãe abriu o terreiro Nossa Senhora da Piedade, Caboclo da Mata, e onde eu fui, é, depois de um ano, com 18 anos, 19 anos, eu fui coroada, batizada. E aí, dentro da religião, né, seria ou o primogênito do, do Pai de Santo e da Mãe de Santo, que no caso sou eu, ou o primeiro coroado, que também sou eu, para ser mãe ou pai pequeno, né? Então, eu não tive como fugir muito. <risos> eu fui a primeira coroada eu sou a prim e eu sou também a primogênita da minha mãe. Então, foi dado esse cargo para mim aí de, de mãe pequena. E isso foi com quantos anos? 17 anos? Não, de mãe. Que eu recebi essa esse cargo foi com 19. Eu comecei, uh, eu coroei com 18 anos. Eu me coroei com 18 anos, é fez 10 anos agora. que me coroei entre 18 e 19 anos. E aí, com, logo em seguida, né, eu já, fiz uhum. essa, já fui denominada mãe pequena do terreiro. E, Elô, como é que foi pra você, com 19
0: anos, receber essa responsabilidade? Porque, é uma visão minha, tá? Depois Sim. que eu conheço o terreiro que mudou isso. Mas, na minha visão, pra ser mãe pequena, eu sempre tinha uma imagem, assim, de uma pessoa muito madura de idade.
2: O que acontecia, né, quando eu fiz, quando eles... A minha mãe me chamou, a minha, minha mãe não, na verdade, né? as entidades dirigentes me chamaram e explicaram como que ia funcionar. Assim, na hora eu fiquei um pouco com medo, né, mas a minha mãe, assim, para eu assumir, a mãe pequena, ela tem o cargo de caso, é, Deus me livre, mas a minha mãe adoeça, é ou aconteça alguma coisa no terreiro onde a minha mãe tá resolvendo alguma coisa, e outra coisa para ela acontece, eu resolvo. Quando ela me deu esse cargo, o terreiro era muito pequeno, então eram pouquíssimas pessoas. E aí ele me explicou que isso ia ser com um tempo, que não era para eu me preocupar, que não ia sobrecarregar, que eu não precisava ter nenhum tipo de responsabilidade no momento, mas que eles iam me evoluir para isso. E eu acho que esse momento chegou há cerca de uns dois anos. Eu acho que todo esse tempo eu fui evoluída para isso. É, durante esse tempo eu só tinha o cargo mesmo, o nome, mas eu não exercia nada. Eu fui ali evoluída como uma médium normal. É óbvio que eu comecei a participar de alguns rituais para aprender, né? É, não só participando ali, mas para aprender mesmo como que faz. Mas eu acho que ah, um pouco da responsabilidade de mãe pequena começou a chegar uns dois anos, assim. Então, foi bem tranquilo para mim, porque eu não senti nenhum peso, assim, sabe? E uma outra dúvida. É
0: obrigatório? Eu acho que não, né? Mas ter uma mãe e um pai de santo na casa ou não?
2: Assim, obrigatório é, não é. Existem, por exemplo, eu conheço terreiros em que tem o pai de santo, e aí o pai de santo escolheu, né? Porque não tinha é, nenhum é, primogênito, por exemplo, né? Aí teve a uhum. pessoa que ele escolheu pra ser mãe pequena, e essa mãe pequena, ela... Quer dizer, essa pessoa ela não quis ser a mãe pequena, ela não quis essa, essa responsabilidade. Então, a casa ficou um período sem, sem mãe né pequena ou pai pequeno. Então, assim, eu não sei te responder se é obrigatório. Uhum. É, eu acho que é um cargo que ajuda bastante, né? Não sobrecarrega tanto o pai de santo. E, assim, é como se fosse uma herança mesmo, né? Se caso aconteça alguma coisa com o pai de santo ou... É, por exemplo, lá na Umbanda, né? Terreiro uhum. nosso de Umbanda. Se minha mãe um dia precisar fazer algum ritual no candomblé, onde um ela precisa ficar afastada, sou eu que assumo, é, por, por o período que ela precisa ficar afastada, o terreiro de Umbanda. Aí, no caso, se você não tem a mãe ou o pai pequeno, você deixa o terreiro fechado.
3: Caramba! Você é, falou bastante do papel do, da mãe pequena na ausência da, da mãe de santo. Mas Sim. e no dia a dia, qual que é o papel assim da mãe pequena?
2: dentro do do nosso terreiro lá, né? Dentro do Sim. centro de caridade Nossa Senhora da Piedade de da Mata, como que eu atuo? É, corre ocorre o trabalho, né? Tem a gira ou tem o trabalho mesmo em si, onde a gente tem assistência. A, a minha mãe, né? Ela já tem bastante coisas ali para ela poder fazer os dias dela, né? Fazer, ajudar. Então eu fico ali auxiliando com outras situações que podem ocorrer, ocorrer ao mesmo tempo. ajudo mais, assim, ali na, na solução das coisas. As entidades ajudam ali como se fosse o braço direito mesmo da, da mãe, né? Então, uhum. assim, ali é mais para auxiliar mesmo o trabalho. Ou quando ela está ocupada e acontece outra coisa paralela, aí levam né, até mim. E aí tem algumas coisas também que eu fico... Eu tomo conta que, por exemplo, quem entra na casa... É, quem vai ser batizado, então eu faço todo o procedimento do ritual, é assim, funciona lá.
3: É tipo um vice-prefeito, né? Exatamente. <risos>
2: você falou, você resumiu. Tudo <risos> isso, é exatamente isso, eu sou o braço de, eu sou o vice-prefeito lá.
3: Do terreiro. Do terreiro, ah. muito bom.
0: E, Angel, eu vou pedir, antes de fazer essa pergunta, brevemente o que, que você faz dentro do terreiro. É, embora o pessoal já te conheça aqui do outro episódio, né? mas para quem está assistindo pela primeira vez, só para você explicar o que, que você faz. E aí é, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a hierarquia dentro do terreiro de Umbanda.
1: Eu, dentro do terreiro, né? O terreiro nossa, da Piedade Cabocla Mata, sou médium de incorporação. Então, faço parte da corrente, estou coroada, que foi que a Eloísa falou aí sobre batizado, depois de uma preparação e a coroação. Então, sou coroada há cinco anos, e aí somos lá em quase 100 pessoas, né, Helo? E aí tem os coroados que são os que possivelmente vão tratar da assistência. Então, a, a, quando o pessoal vai tomar passo, vai passar com a gente. É, é isso. O que, que era outra pergunta, gente? Era na,
0: era hierarquia, na verdade, porque a gente, até o momento, né, foi entender que
1: tem a
0: mãe ou o pai santo, mãe pequena ou pai pequeno. Me corrijam se eu estiver errado, depois não vou nem, não vou nem falar, porque depois o que, que vem? São os coroados? Ogan. Ogan, é, isso. Olha Ogan, que é amor aqui, eu vou ouvir uma <risos> Os Ogan. Os os
1: médiums que são porteiras uh -huh. e os médiums coroados. Os de gira, que são aqueles que já ficam incorporados, mas ainda não são, não são coroados, estão passando por esse período aí de ação e aprendizagem. E os cambonos. E o que... pode ser qualquer um de vocês para explicar, tá? O que que
0: são os ogãs? Pro pessoal entender.
1: Vai, Elô! Quer que eu fale? Pode passar. Você não falou nada? <risos> pode falar não. não vou, eu, posso... eu, eu, eu dei a introdução, aí eu passo. Você... <risos> Vamos
2: lá, o Ogan, ele é a pessoa ali, vamos supor, o leão de chácara ali do terreiro, ele é quem vigia todo o trabalho. É, o Ogan lá na casa, no, é, no caso é o meu irmão, né, o Gustavo, e tem o Bolacha também, mas o Ogan, ele, além de vigiar, né, todo o trabalho, ele puxa também os pontos, né, ele tem que ficar, vamos supor, é, é uma gira de caboclo, né? Aí a entidade dirigente, ela vai cenar pro organ e ele já vai sacar qual ponto que toca, quem ele chama. Ele fica ali ligado no que tá acontecendo no trabalho e ele tem um papel muito importante, né? Porque ele tem que ali se conectar totalmente com a energia que tá acontecendo no trabalho pra ele direcionar, né? O coro, direcionar tudo.
3: Uhum. E, e ele não incorpora.
0: Não incorpora. E ele não incorpora em nenhum momento dele dentro da,
2: dentro da experiência na Umbanda? Não. A, nosso terreiro, né? Em hum. nenhum momento, os, os ogãs que a gente tem lá, eles não têm nenhum tipo de mediunidade para incorporação. Hum. Eu já vi em outros terreiros ogãs incorporando em certos trabalhos. Mas assim, é igual, eu sempre falo, cada terreiro né? tem a sua doutrina, tem os seus mistérios. Então, no nosso, o Ogan, ele não tem essa mediunidade de incorporação. Ele sente a energia, a, a mediunidade dele é voltada é, de outra forma, né? Tem vários tipos de mediunidade. Tem a mediunidade de incorporação, é, de, de Ogan, enfim, a dele é mais sensitiva ali, né? Ele tem que estar é, tá no toque, né, do atabaque, então é um outro tipo de mediunidade.
0: Entendi. Então,
1: é, na nossa casa a gente tem a Nina, que é o está hoje no Atabaque. Então, é, tem, existem as exceções, são trabalhadas, mas que tem quem dá essa resolução aí corporal ou não, tal, sempre é a entidade dirigente. Uhum. É, mas
2: aí a Nina, no caso, ela não é o Gan, né?
1: Sim, ela tá ali no
2: Atabaque.
3: É. é. É, deixa eu tirar uma dúvida, o GAN só pode ser homem ou pode ser mulher também?
2: Olha, eu. Dos terreiros que eu conheço, assim, eu nunca vi um malgã, né, mulher.
3: Não. não sei se é uma regra. Não, não é porque como. a Umbanda, o um candomblé, como são religiões que não tem uma, uma, um livro de direcionamento, que é uma uhum. cultura oral, né, cada um trabalha de uma forma. É,
2: então, eu não posso falar que não pode, né, Sim. porque às vezes tem certos terreiros que existe então é, lá Den
3: dentro do seu terreiro só tem homem né
2: só tem homem uhum. boa é,
0: hoje oh, gente puxando um pouquinho sobre a intolerância religiosa eu queria que vocês dessem um pouquinho o um relato de, das duas é, sobre a forma como a, a desinformação das pessoas sobre essa a, essa religião ela acaba influenciando em diversos tabus que as pessoas acabam criando, é, que o terreiro é uma coisa ruim, que macumba é uma coisa ruim, ou é, fala, aqueles dizeres ah, tira esse chudo aqui, chuta que é macumba, e essas coisas.
1: Então, é, é importantíssimo esse tipo de, de podcast, de, de publicação, eu acho que quanto mais tiver, a gente vai conseguir tirar, essa visão de que na Umbanda a gente está lá para fazer o mal. De que na Umbanda a gente está lá porque a gente quer amarrar o, alguém para o relacionamento. E que na, enfim, essas coisas todas. Quando falar chuta que é macumba. É, de um, a pessoa nem sabe o que, que é a palavra macumba. Que aí a gente vai ter gente que vai falar que é instrumento. Outra pessoa que é um instrumento né, de musical dentro dessa religião. Outras pessoas vão falar que é uma árvore. Então, quando a gente fala sobre é, tentar tirar esses tabus, é exatamente isso. E posso falar por mim, assim. Algumas pessoas que eu já convivi, que eu já conheci, olham os às vezes, quando eu falo que estou sou da Umbanda. Mas exatamente a ignorância, né? O conhecimento liberta. Eu sempre vou falar isso. E a ignorância faz você pensar que, no caso do nosso terreiro, por exemplo, quase 100 pessoas vão para lá, todos os em busca de fazer o mal para o outro. Então, acho que quando a gente se abre para entender, a gente vai ver que a Umbanda... Eu ouvi isso num, num documentário, a Umbanda e o Candomblé, tem que um patrimônio é, imaterial, na verdade, né, do nosso país. Porque, por conta dessa matriz africana, né, o Candomblé a matriz africana de raízes de pessoas que vieram, e a Umbanda que tem esse conjunto entre o candomblé, o cardecismo, o catolicismo. Então, isso vai fazer com que mais pessoas cheguem lá. E uma coisa que a gente comentou ontem, eu e a Eloísa, que é bem legal no caso da nossa casa, é ver o número de pessoas jovens, bem jovens. Somos todos jovens, né? Eu sou uma jovem de 30 e pouco, Mas, bem <risos> jovens ali, chegando com 17, 18, 15, é, conhecendo a religião e levando isso adiante. Então, acho que é muito importante.
2: E você,
0: Lu, qual que é a tua visão sobre isso?
2: É, como a Envy falou, né, eu acho que quanto mais espaço a gente tiver para falar sobre a religião, né, quanto mais pessoas estiverem dispostas a ouvir, eu acho que a gente vai quebrando um pouco disso, sabe, eu acho que, é, para começar, né, a Umbanda, por mais que ela seja uma religião brasileira, tem, né, as raízes, ela vem... Candomblé, são, são religiões afrodescendentes, né? Então, eu acho que já começa aí, né, o preconceito contra essa religião. E aí, tem os. É, sempre quando a gente escuta alguma coisa é, de alguém falando, ele sempre envolve assim, a maioria envolve Exu e Pombojira, né? Então, assim, eu tava lendo é, sobre. Um, é uma matéria falando sobre Pobogira, né, a visão que as pessoas criaram sobre, sobre essa entidade, porque ela é uma entidade feminina, né, que vem uma, uma energia, né, extremamente ponderada, digamos assim, onde ela trabalha muito o amor próprio, ela é muito segura de si, então isso desde lá de trás, né, é... Aí criaram essa imagem de que ela é uma puta, de que ela faz amarração e não tem nada disso, né? E a é a mesma coisa, eles acham que são entidades, é... demônios, sei lá, vários tipos de, de nome que deram pra eles e não é assim. É... Eu acho que essas entidades, elas trabalham o contrário elas trabalham em pro o amor próprio, a você, pelo menos lá, né, o que eu aprendo com as, com as minhas entidades, com as entidades da corrente, é isso. E eu vejo que tem muito preconceito sobre elas, principalmente. E, assim, é falta de conhecimento, porque quando falam macumba, né, o macumba é o é um instrumento, né, o é som, um então, e usam isso como uma forma ruim. Não é bem assim, eu acho que falta um pouco de entendimento mesmo. De conhecer a né, religião. Uhum.
0: Experimenta aí é. num terreiro, pedir para pra um Exu, um bandeira fazer uma ração para ver a chamada que você vai escutar. Exatamente.
4: <risos> me corrijam se eu estiver errado, mas a Umbanda, ela prega que tudo que você faz pode voltar para você, correto? Exatamente. Por
2: que você vai fazer o mal se você pode receber ele de volta, né? É, mas assim, é, a, o que eu fico impressionada é assim... O número de pessoas que... Já recebi diversas mensagens, assim, é, pedindo... Ao, é, sabe que eu sou da Umbanda e fica pedindo... Olha, meu marido me largou, ou eu não consigo arrumar ninguém, eu preciso fazer um trabalho. Então, assim, as pessoas também recorrem à religião com esse tipo de pedido, sabe? E aí a gente tenta explicar que não é assim que funciona. Mas não, não tem muita... Quando a pessoa vem com esse propósito, assim, a gente é... É muito difícil de reverter, assim, essa ideia. Porque foi a, a ideia que a pessoa criou da religião, entendeu? E não é
3: assim. É, na verdade, a gente precisa também falar na questão histórica, né? Que as uhum. religiões afro-brasileiras sofrem essa perseguição aí, desde, a, da, seja a uhum. perseguição da Igreja Católica na Inquisição, seja sendo criminalizada no início da, da República, a Umbanda surgiu no início do século passado, logo depois que acabou a escravidão. Então, Sim. todo mundo queria imputar na Umbanda, no Candomblé, a, a coisa da ruindade. Porque negro era perseguido, negro era coisa ruim. Então, como era uma religião oriunda desse povo, fizeram de tudo para demonizar. Então, colocaram o Xu como coisa ruim... Colocaram todas as entidades como demônios, né? Muito comum, a igreja, né? O pentecostal lá no altar colocar. Isso ah, é um trabalho que foi feito pré-chupa, pra pombageira e Então é, é importante a gente falar que não é uma coisa de hoje, sempre foi assim.
2: Sim. É porque eu falei no começo, né? Tipo, para começar já é uma religião. É, que tem aí a sua, é, acho descendente, né, então já vem o preconceito já desde lá de trás, né então... é,
3: E é um preconceito estruturado no racismo, né Porque Exatamente Hoje a Umbanda é Umbanda banda diversa, mas ela surgiu num cenário onde que majoritariamente Tanto a Umbanda quanto o Candomblé era um povo preto, né
1: Exatamente e também é importante lembrar, quando a gente fala do início da Umbanda, em que o Brasil estava num período em que os intelectuais estavam ali conhecendo e começando a praticar o kardecismo, né, a filosofia, a doutrina, que era chamar. E aí é um povo mais intelectualizado, é uma coisa mais europeia. né? Então era uma coisa do conchi, digamos assim. E aí, dentro do que a gente acredita e tem as histórias, Velho vem e mostra totalmente o contrário, né? Dando passagem, que é o que acabou com das Sete Cruzilhadas lá na época que foi a entidade desde o velho Fernandino trazer é, a Umbanda, que ia dar passagem para outros espíritos em outras roupagens num país em que os indígenas já estavam aqui antes e que os negros, os pretos, ajudaram a construir. Então eles abri ele abriu essa porta, né? o Caboclo da Sete Entregulhadas, e o Zélio Fernandinho. E cento e poucos anos depois, a gente ainda tem que trabalhar em cima disso para tirar esse preconceito. Quando você vê um terreiro, é, ele é marginalizado, e ali as pessoas são para fazer mal, é, todo mundo quer vir o tá, cavilo do pai de santo, falar isso ou falar aquilo, mas a gente vê a abertura de igrejas, por exemplo, em cada esquina e ninguém vai fazer esse levantamento esse questionamento. Então, por isso que é importante as pessoas conhecerem, né? Faz parte da história, foi que eu falei antes.
3: É muito engraçado também, porque eu estava vendo um, uma pesquisa do Datafolha falando sobre a quantidade de pessoas por religiões. Então, fala que católico é cerca de 50%, evangélico 31%, não tem religião são 10%. Espírita, 3%. E religiões afro-brasileiras, 2%. Aí você vê... Dois. É, dois. Essa Ufa. quantidade... É, eu discordo. Porque eu também. Porque religi as religiões afro-brasileiras, elas são abertas. Então é muito comum você ver uma pessoa que vai na Umbanda, mas que também vai Ufa. na Igreja Católica no domingo comungar. Então não é uma coisa assim. E fora o preconceito, o medo de se expor... Porque é uma religião que sempre foi perseguida e continua sendo. Então, assim, é muito fácil. Assim, no caso de vocês, que são pessoas é, que, que já são é, do terreiro há muitos anos... Mas tem gente que está chegando e tem medo. Porque a família persegue, fala que isso é coisa do diabo. Você não vai encarar sua sua própria mãe falando assim... Ah, você está indo nesse lugar coisa do diabo, é muito melhor você silenciar, seguir a sua vida paralelo, do que enfrentar isso, uhum. né? Todo mundo que tem essa disposição de enfrentar. Ainda mais numa pesquisa, para uma imprensa ser se questionado. Ai, ah, qual que é a sua religião? E você falar que é uma uhum. religião de matriz, africana, de matriz africana. Mas, além disso, é, a, além das pessoas cultuarem o orixá e ir na igreja, a Bahia é um belo exemplo disso, né? Que é a, a lavagem do bom fim que é uma igreja católica, que pessoas de matriz, de religiões, de matriz africana, tanto Umbanda quanto Candomblé, entra dentro da igreja para fazer ela isso, isso, né? Todo mundo que tem essa disposição de enfrentar, ainda mais numa pesquisa, para uma imprensa ser se é questionado. Ai, ah, qual que é a sua religião? E você falar o que é uma Não, religião de matriz, africana, de matriz africana. Ai, deixa eu
0: só fazer uma é uma do, o, tem muita gente também que fala embora é, frequente o terreiro de Umbanda, quando alguém pergunta assim, ah, você frequenta o centro? Aí a
2: pessoa fala, sim. Aí centro espírita? É, só para não é. ser tão julgada assim. Eu conheço. Assim. Sim, eu é. conheço gente você pergunta a religião, a pessoa, em vez de falar, é, ah, eu sou um bandista eu sou candombra ah, eu sou espírita. Uh -huh.
1: né? Aham, Exatamente.
2: Eu queria saber como vocês duas, né,
4: individualmente, lidam com gente intolerante, né? Com a intolerância religiosa, e como vocês é, desmistificam é, para essas pessoas, né? Que, que a umbanda, o Candomblé, enfim,
2: é, não é uma coisa ruim, e se gente ruim existe ser religiosa. Assim, eu vou ser bem sincera. Quando alguém vem com alguma fala preconceituosa, né, intolerante, assim, é, se eu vejo que a pessoa está disposta a me ouvir, aí eu explico. É, tem gente que quando vem extremamente agressivo, assim, sabe? É, e é engraçado que a maioria das ofensas, às vezes, que, que eu recebo é tudo via rede social, mensagem, comentário, assim pessoalmente, assim, eu nunca fui atacada, né? Digamos assim. Então, quando a pessoa faz um comentário num tom de brincadeira, é, ou a pessoa, às vezes, é, fala sobre algo que ela ouviu dizer e tal, aí eu converso, eu tento explicar se a pessoa está disposta, mas eu já peguei situações em que eu fui tentar explicar e viram é, da minha cara, ou... Contaram experiências. Tipo, eu vou tentar explicar. E falar é, mas a minha vizinha uma vez foi e fizeram isso. Então, assim, eu tento explicar, mas dependendo de como é. de como é feito, né? Esse tipo de. de comentário, assim, aí eu nem tento
1: gastar muito, pra ser bem sincero. Não vale a pena. Então, eu nunca recebi um xingamento ou coisa do tipo, mas. É, a intolerância pra mim ela aconteceu de forma velada, até dentro da minha casa. Na época, minha mãe era casada, né? Com meu padrasto E graças a Deus, Deus livra aquelas. <risos> e, 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 e aí, assim, ele tinha uma fala sempre: Ah, ela tá lá nesse lugar e ela fica desempregada. É porque ela tá lá nesse lugar e ela tem algum problema de saúde, por exemplo. Então, é um jeito intolerante de achar que eu, o fato de eu fazer parte de uma corrente, né, de um terreiro de Umbanda, vai me trazer algum benefício, alguma premiação diferente do que qualquer outra pessoa está apta a receber. E na minha página, por exemplo, hoje, quando em questão do tarot tem gente que me pergunta por ver publicação, muita publicação relacionada a Umbanda. E eu fui até questionada esses dias, ah, mas... Você não faz ligação na hora de fazer a sua leitura? Por que, que você posta tanta coisa relacionada à Umbanda? Porque, não de um jeito arrogante, mas porque, assim, ali é um lugar para colocar as coisas que eu acredito, que eu gosto. A Umbanda faz isso, me, deixa, me deixa bem deixa bem, faz bem. Então, eu não vou deixar de colocar. Isso não influencia em nada o meu trabalho. Mas eu poderia ser católica e colocando a minha fé nos Santos. Eu poderia ser evangélica e tá estar colocando um versículo da Bíblia, enfim. Mas, no caso, é um banda, Então, é sempre de forma bem velada que a intolerância aparece para mim.
3: É engraçado como essas religiões que, so que sofrem muito com a intolerância são, por essência, as mais tolerantes, né?
1: É e, gente, o candomblé é uma religião... Aqui a gente falou bastante da Umbanda, mas o candomblé é uma religião linda, né? Se você olhar ali, tudo tem o seu sentido de ser, e quando a Atila fala de mulheres no, no poder, mulheres, se a gente pegar nomes assim como a Mãe tela na Bahia, ou a Mãe Menininha, é uma comunidade, né lugares uhum. em que hoje a educação chega melhor, em que o saneamento básico chega melhor, pessoas que foram estudar, que foram, foram colocar conhecimento e cultura dentro desses lugares. Então, assim, são comunidades muito bem organizadas. O que eu sempre digo, a gente tem que pensar que o problema nunca está na religião. O problema está nos religiosos. Então, Sim. em todo lugar vai ter alguém que está voltado, né? Se existe a questão da polaridade, o bom e o mal, em todo lugar vai ter essa polaridade. A gente tem isso dentro da gente. E, então, falar do candomblé, ai, mata bicho. Então, tem que saber mais, sabe? Sobre. Tem que entender que não é o sacrifício, a sacrificação, né? Que tudo ali depois é utilizado, a carne... É, conhece o terreiro de candomblé que quando eles fazem uh, os rituais a, as carnes depois são enviadas para creche sabe, a carne do frango são enviadas para creche, para alimentar crianças então assim, tem todo um trabalho social em volta, então é muito importante o conhecimento, às vezes assim ao invés de perder tempo de ir falar vai pro seu dá um google dá um google que você já vai conseguir ver bastante coisa que talvez consiga mudar o seu olhar
3: Aliás, a mãe menininha e a mãe Estela deram o nome, né? Elas construíram o nome das religiões de matriz africana, elas eram, é, tipo, mães de famosos, né? Mães de santos de famosos, assim, Caetano Veloso, é, todo é, o pessoal que andava com o Caetano Veloso ali levou o nome da, da religião para vários lugares, inclusive para fora do Brasil. Mas você tocou num ponto interessante da, da questão do candomblé, que em março de 2019 o STF decidiu que os sacrifícios de, de animais em culto religioso é constitucional. Que a decisão foi por conta de um juiz no, no Rio Grande do Sul que questionou essa, ela quis proibir o, o sacrifício de animais, envolveu é, pessoas, a, def... a Luísa Mel, defensora de causas <risos> animais. De... Luísa Mel correu ali. <risos> e foi um furdonço. E assim, eu, embora eu seja vegetariano, não como carne, mas eu entendo que, que o problema da, da, do sacrifício do animal... Não tá só na religião de matriz africana. Aliás, se, se você vê Sim. o número. Estou na sala aí, né? Você vê, você vê é... o número aqui não representa nada. Agora vai criticar a JBS, que tá aí, que é o maior exportador de carne e... do planeta. Então a gente vê, a gente vê que o racismo religioso também está nessas questões. Ninguém discute. Igual em São Paulo, em 2018, o Haddad sancionou uma lei que proibia o consumo de frohagar, que é um, um, um prato francês, que é o fígado de ganso. Fígado de ganso. Fí Para de fígado de ganso. E como que é feito? Eles enchem o ganso de comida de forma é, invasiva, colocam um, um negócio na boca do ganso e enchem ele de comida. E depois de 15 dias fazendo isso, que o, o fígado do bicho está cheio de gordura, eles arrancam o fígado do bicho para fazer um patê. Uhum. E aí, quando um, um vereador decidiu fazer esse projeto de lei, e o Fernando Haddad, na época que era prefeito da cidade, aprovou, nossa, a branquitude ficou alvoroçada. Como que eu vou comer meu patê se é proibido? E aí que a gente vê, né, não gera esse, esse burburinho e... quando está falando de um prato branco europeu que é, é chique, é do high society. É. Aí agora, quando é um, um é. sacrifício de matriz africana, todo mundo fala, ah, eu sou contra. Por que vai matar o bicho e deixar na esquina? Mas é, 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 você vê que está estruturado no racismo religioso.
4: Sim, eu até queria Sim. falar uma coisa, né? Que, assim, que nem a elo comentou do candomblé, né? É, dos animais que são abatidos. Esses animais, eles recebem um excelente tratamento. Eles são alimentados... Sim e é tão hipócrita que assim, é, a gente tem os feriados cristãos, onde a gente também come animais mortos é, é, o, rio, o peixe é também,
3: a páscoa é, ah, sexta-feira santa o natal, tudo tem lá, e a oferenda e, porque e, tá em e, cima e a da coisa mesa, do
0: frango lá
3: também, a oferenda Foi do pinho em cima da mesa, ela toda reganhado o porquinho com a maçã na boca que uh, é tudo uh, oferenda, tá porque... você está oferecendo aquele prato para a sua família
4: Exato. Eu até ia perguntar é, se os
2: trabalhos na Umbanda são cobrados. Uhum. Vamos lá, né? Volto a dizer, lá no nosso terreiro não existe nenhum tipo de cobrança, né? Uhum. É, geralmente, até quando você vai passar por assistência, assim, você precisa acender uma vela. Às vezes você já sai com a vela, e até com a erva para tomar o banho, né? Porque a gente tem um herbário lá. Então, assim, não é cobrado. Na Umbanda não é cobrado. É... Não tem nenhum tipo, assim, pelo menos no nosso terreiro, nenhum tipo de ritual que seja, que seja cobrado.
0: E, aproveitando o que você falou, Elo, de velas e ervas, e o que a gente estava falando agora sobre o, os animais, né? O que é interessante dessas duas religiões é que tudo que está ali tem um fundamento. Hum. É, a gente acende uma vela para uma coisa, a gente faz um chá ou toma um banho por, por um motivo. E aí eu queria que vocês explicassem, acho que a Índia pode explicar um pouquinho melhor sobre o que acontece dentro do candomblé e você dentro da Umbanda, é, como que funcionam os rituais e os preceitos dentro também. o é, O motivo de você acender uma vela o motivo de existir uma vela preta, uma vela vermelha e tal, não precisa ser assim, um por um mas só uhum. para dar um, um por, por cima, assim, pro pessoal que tá escutando que não conhece
2: Bom, vamos lá, é na, na Umbanda, né, geralmente a gente utiliza vela banho, na Umbanda ela não tem um sacrifício de animais, é, a gente não trabalha com sacrifício, né, de animais, então é mais voltado mesmo com vela Banho, às vezes, é, vamos supor, tem banho de canjica, por exemplo, né? Não é só erva também, os banhos. E a vela, assim, na, o que a gente aprendeu lá no terreiro, nosso terreiro, é que a cor, na verdade, da vela, ela não influencia tanto, assim, né? É, e tem muita gente que acha que quando vai acender a vela, tá acendendo ali, vamos supor, pedem para acender uma vela para algum, por exemplo, a pessoa tá achando que está acendendo a vela para a entidade, e não é. A vela ali é a chama, né? A gente fala é para refletir a luz daquilo que está sendo pedido, sendo feito para você. Então isso que é por isso que se, é, esse significado da vela, né? Do porquê que a gente acende a vela. É, se a gente está pedindo saúde, por exemplo, a gente acende uma vela para preto velho, por exemplo, é para aquela energia Aquele pedido ser refletido na nossa vida, né? Aquela luz refletida na gente. É... Os preceitos. Vamos lá. Na Umbanda, a gente tem o um preceito que é 24 horas antes é... do dia que ocorre o trabalho. A gente não pode comer carne vermelha, nem ingerir bebida alcoólica, nem ter relação sexual. A carne, né? Não pode ingerir carne vermelha porque... A carne vermelha, além dela demorar mais, né? Pro corpo digerir. Então, o corpo fica pesado, né? É, fica ali com aquela energia. Então, é, o corpo ficar limpo mesmo. Não pode ingerir. Né, o álcool, né? Porque suja o corpo também. E... Quem mais eu falei? Ah, e a relação sexual. para você não trazer, né? Pro terreiro ali, a energia de outra pessoa. Porque a relação sexual é uma troca de energia. Então, você não pode ter... Relação sexual, porque você vai ali trabalhar com o seu guia. Então, tem que estar só a sua energia ali é, presente. Qual que era a outra pergunta? Era, era isso mesmo. Era isso mesmo. <risos> ah, é, e mesmo começar, no dia do trabalho, é, tem que ser tomado um banho, né? É, um banho de erva. É, geralmente, é do pescoço para baixo. Aí tem vários tipos de banho, né? Tem um banho de fixação de energia, que é a energia que vai ocorrer no trabalho. Tem banho de descarrego, que é para você é, limpar o corpo mesmo. E aí você tem que tomar esse banho toda vez no dia antes de iniciar o trabalho. E aí, dependendo do trabalho, é um banho específico.
0: Muito bem. E, Angel, você consegue explicar um pouquinho para gente sobre como que funcionam os, os preceitos dentro da, do candomblé?
1: Então, no é quando a pessoa ela, ela vai lá para conhecer e acaba querendo fazer as iniciações, aí vocês são mais puxados, vamos dizer assim, né? Porque você vai passar um período lá dentro do terreiro que você escolheu, com a Mãe Santa que você escolheu recolhido, né? Então, a maioria dos lugares em torno de 21 a 28 dias. E quando você sair, você tem um prefeito ali, geralmente, né, no, na, na nações de Queto e de Angola tem quatro meses, as outras às vezes é um ano de praia de bebida alcoólica, de roupa preta, de ir à praia, então os preceitos são maiores, porque acredita-se que quando você passa por todo esse ritual de iniciação no candomblé é como se você estivesse nascendo de novo. Então por isso a queda do cabelo, porque na. Não... Né? Não, eu acho que eu, no caso, não, porque eu devo ter nascido tipo, igual o primo Ike, já, que eu tenho muito cabelo. <risos> Mas entende-se o, entende o bebê nascendo careca e tendo cuidado por alguém. Então, alguém fazendo todas as coisas para ele, preparando a comida, preparando o banho. Então, entra meio que nisso, né? Como se você estivesse ali nascendo para aquele orixá ao qual você está se iniciando. Por isso, os preceitos são bem maiores. E é por isso que é muito diferente, muito distinta as iniciações, todos os rituais em uma religião e na outra.
3: Gente, eu estava lendo que na ouvidoria dos direitos humanos aumentou cerca de 41% a quantidade de denúncias por intolerâncias religiosas, né? E as denúncias majoritariamente são com pessoas praticantes de religiões de matriz africana. Daí eu fui pesquisar a matéria sobre isso e vi que existe um fenômeno agora, que não agora, desde 2013 que vem acontecendo isso, que traficantes em favelas estão expulsando mães de santos e filhos de santos e proibindo que dentro da favela se, se trabalhem com, com, com essa religião porque eles se autodenominam cristãos e acham que isso é coisa do demônio. A que ponto chegamos? <risos> e não é... É não o pode... fim dos tempos.
0: Ai, Isso me lembrou uma coisa que aconteceu nesse último emprego que eu tinha. O meu chefe, ele é evangélico, e aí um dia eu estava... Ficou só eu e ele trabalhando, e aí ele estava puxando assunto e ele comentou... Uma igreja aqui em Mogi, uma igreja evangélica que teve um acidente, um incidente, né? E pegou fogo e tal. Aí ele começou a explicar algumas coisas de dentro da igreja. Aí ele parou assim, bem ironicamente, falou assim. Ai, desculpa, eu não sei porque eu tô te explicando isso, porque você não crê em Deus, né? Aí eu. Quê?
3: O quê? O que uma coisa tem a ver com a outra? Inclusive, acredito no profeta. Ai,
0: assim, eu, o quê? Aí ele, ah, não, é que eu tô explicando o, o que, como é que é e tal, dentro da igreja. Não adianta te explicar porque você não crê em Deus, né? Aí eu, não, você tira isso. Aí ele, ah, porque você tem a sua, sua religião, aí eu respeito, sabe? Eu não tenho preconceito nenhum. Eu, aham. Uh -huh. Aí eu, não, mas eu, assim, eu realmente, eu... eu falei, eu Tô, eu tô vendo, não tô vendo. Que a minha crença tem a ver com o incêndio da igreja. <risos> e aí ele só mudou de assunto e continuou a vida dele Ai, meu
2: Deus Esse ponto aí que o acho que levantou, eu, eu também vi E além de não, proibir os terreiros, né eles é, proibiam também as pessoas de andarem de branco, por exemplo Sim. Ou com a e, a,
3: e pra ter certeza que as pessoas não iam estar tá fazendo os rituais Eles colocavam fogo nos lugares que eram terreiros é, é uma coisa assustadora. É assustador. o, e, mas, assim, a gente precisa levantar também uma questão... Que isso tudo é estruturado nesse neopentecostal... Que vem com, inflamando assim, o discurso. Sobe no palanque e fala... Ah, é nós contra eles. É ali é coisa do demônio. A gente é bom, eles são ruins. Então, esse, esse divisionismo de achar que só o que eu cultuo é o bem... Também gera esse extremismo... De coisas absurdas como essa Como que uma pessoa é bandida E, e acha que, que tá por cima do, do, do rolê, né Você fica assim, como assim, meu filho?
0: Você tá matando, roubando Pegando essa parte do retrocesso Mas tem uma parte boa que aconteceu Principalmente nesse último ano Com a chegada do TikTok Inclusive a Elô Viralizou o vídeo dela lá no TikTok Sobre a Umbanda Sim. É que muitos, muitas pessoas dessas, Das religiões de origem africana, elas usaram essa rede social para desmistificar muita coisa, né? Inclusive colocando com humor. Eu acho que isso Sim. é uma, uma parte muito
2: positiva. Sim, eu me surpreendi quando, quando eu gravei assim e viralizou porque foi uma brincadeira e a quantidade de pessoas é, querendo saber mais da religião, né? Querendo entender e aí no começo até fiquei... É, Meio receosa, assim, de gravar vídeos explicando. Mas foi super positivo, assim. E eu vejo que também... O hum, é, que acontece muito... Além de, por exemplo, ter outras religiões que têm preconceito com a nossa... É, existe, é muito triste também. Mas existe, assim... Às vezes, dentro da própria religião, sabe... É, <risos> próprios umbandistas, assim, é, falando mal no terreiro do outro, por exemplo. Eu vi um, um rapaz que postou um vídeo sobre como é feito o ritual de batismo lá no terreiro dele. E outras pessoas que também são da religião, é, atacando ele muito, assim, sabe? É, e aí eu vi aquilo, fiquei assim, pensando, eu falei, gente, calma. A gente tá aqui, a gente é da mesma religião, a gente já tem tanta causa aí pra para lutar, eu acho que não é assim. Então, assim, tem bastante disso também, viu? Dentro uhum. da família. É muito comum,
3: né? Eu, eu, às vezes, eu assisto alguns vídeos no Facebook ou no YouTube de incorporação, porque eu sou meio censurada nisso de cabelo, assim. É. E aí, às vezes, eu vou olhar nos comentários e as pessoas falam Ah, mas nunca que isso daí é um pombojeira, isso daí não faz. A pessoa tá fingindo, tipo, a pessoa que é da religião Sim. tá atacando a outra... Assim, gente, independente se você acha que a pessoa tá fingindo ou não, isso é um problema dela. Você parou o seu tempo para ir ali criticar. Qual que é a lógica É o que disso? eu
2: penso. Eu fico pensando. Gente, já tem tanta gente aqui que já vai vir desacreditando, falando Sim. mal. E você é da mesma religião, sabe? É, para quê, assim, né? Para quê? Eu acho que tem outras maneiras, talvez, de... Você perguntar, ou, ah, nossa, é assim que é no seu terreiro que funciona? Ah, porque no meu é assim. Eu tenho outros amigos que são de outros terreiros e que funciona totalmente diferente. Não totalmente, né? Mas vários rituais são feitos totalmente de outra forma. E, assim, é... tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Eu acho que não precisa disso. Eu, é, é, quando eu vejo, eu, eu penso. Eu falo, nossa, a gente já é atacado de tanta forma assim tantas outras pessoas que já atacam a gente, aí a gente vai se auto-atacar, sabe? Sim, então, sim. é bem complicado isso.
0: Com certeza. Meninos, meninas, tem mais alguma pergunta?
3: Ah, eu tenho só um ponto a fazer.
0: <risos> Fala.
3: <risos> bem faladeira, sim. É, eu sempre penso que a gente tem que tomar uma atenção muito grande na política, e ocupar esses espaços, assim, não só a religião de matriz africana, como ateus, como qualquer outra religião, e ficar atento com fundamentalistas. Por que eu digo isso? Eu estava vendo que em, 90, em 1994, a bancada evangélica tinha 15 deputados federais. Hoje, são 105 deputados, fora os simpatizantes. Então, 105 de 513 deputados é muita gente. E, assim, são pessoas majoritariamente fundamentalistas. O nosso atual presidente, que dispensa o comentário, ele falou abertamente que o Estado é laico, mas ele é cristão. Ele nomeou uma, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, que é uma pastora. Aqui viu o Jesus na goiabeira.
0: <risos> e, é, festa, e essa e... passou, porque olha aquele anel de coco que não engana ninguém, aquela camisa comprada na Hemer, na vistrada.
3: E o é, presidente e... já prometeu que a próxima cadeira que fica vaga no STF, ele vai indicar um ministro terrivelmente evangélico. Então é sempre bom a gente ficar alerta a esses pontos, porque vem crescendo. A gente é um país que a segunda emissora de televisão do país é de, uma religi... de, de um pastor de uma igreja imensa. E, então, é, eu acho que é sempre bom ficar alerta a esses pontos e pessoas de, de religiões de matriz, matriz africana também passar a ocupar esses espaços. Então, aí é deixar um, um salve... <risos> para a Malunguinho, aqui em Zambola, que é deputada é, estadual, a Nesse Brandão, que é cantora, sambista e, e deputada estadual pelo PCdoB também. Então, essas pessoas precisam estar mais à frente para que, uhum. que não seja os fundamentalistas a ditar as regras do jogo, porque só tende a crescer a intolerância religiosa. Sim.
0: E é isso, amigos. Hoje o nosso programa deu, vai ficar um pouquinho maior, vai ficar um pouquinho mais longo, mas é porque eu vou editar ele, ou o ela vai editar o Amari, e vai ser muito difícil tirar alguma parte, porque tudo foi muito importante e necessário para a gente escutar. Então, vocês que lutem, eu não estou nem aí. É... A gente está chegando aqui no final, né, desse nosso bate-papo, que foi muito, muito legal. E é importante ser levantado sempre essa, essas bandeiras, sempre essa. A gente lembrar sempre que possível que a intolerância religiosa ela precisa acabar. E antes da gente ir para o Dica da Zona, vou puxar um pouquinho de biscoito para o nosso podcast, porque nós estamos tipo pinto do lixo, porque a gente está muito nojento, os dias de glória estão chegando. Porque nós temos um parceiro anunciante. Muito chique, sim. Eu vou jogar um biscoito pra gente. <risos> e eu vou pedir para Mari falar sobre esse
4: parceiro nosso. Mari, é com você. Bom, nosso parceiro hoje é a loja Mogistone. Eles são especializados em fazer pias, lavatórios de mármore e granito. Tudo sob medida, tudo com ergonomia, acabamento perfeito. E é isso aí, vocês podem procurar eles no Instagram. É o arroba Mármores, lá vocês encontram vários trabalhos. E o telefone, o WhatsApp é o 11 9 4103 3339
0: Usa aquela pia chique, minha filha. Renova a pia da sua casa. <risos>
4: <risos>
0: coloca aquele mármore mesclado, vai ficar a coisa mais linda sim <risos> então é isso meus amores, agora a gente vai para o Dica da Zona para quem está escutando o nosso programa pela primeira vez o Dica da Zona é um espaço que a gente tem para falar sobre qualquer indicação que tenha a ver com o tema eu vou pedir para as nossas convidadas começarem, Endio, você que já tem experiência, qual que é a tua dica e depois eu peço para Elo. Elô
1: a minha dica é um documentário da Netflix, foi lançado no ano passado, que se chama Sans a África que, Habita, que Te Habita, que é do César Saga e Maurício Barros, que é, fala muito sobre o resgate dos caminhos da escravidão e traz, entre outras coisas, né, os cultos, a história, o axé, o entendimento do que é a religião de matriz africana e a umbanda. Então, assim, como patrimônio imaterial do nosso povo, e é um documentário muito importante, inclusive, acho que em memória dos mais de 12 milhões de negros que vieram escravizados para o Brasil, quer dizer, no mundo, e 40% veio para o Brasil. Então, esse documentário é bem legal e vai ajudar a abrir e a Mente de todo mundo para ter um pouco mais de conhecimento. Boa.
0: E a sua dica,
2: Elo, qual foi que você trouxe? Bom, gente, é... tem um... Um, um homem que ele fala bastante sobre a religião a Umbanda, de uma forma, assim, mais ampla, sem é, alterar, assim, nos rituais, né, de cada terreiro, em particular. Então, ele fala, ele explica bastante sobre é, o que é cada linha, o que é direito, o que é esquerda então, acho que quem quiser conhecer um pouquinho é o Adérico Simões. Ele tem vídeos no YouTube, enfim, eu acho que Dá pra, dá pra aprender algumas coisas com ele, assim. Ele desmistifica bastante coisa. E é isso.
0: E, Mari, qual que é a tua dica?
4: Bom, hoje a minha dica é o DC100, Direitos Humanos. Se você sofrer algum tipo de intolerância religiosa, independente da sua religião, você pode ligar no disse 100 e fazer essa denúncia. Inclusive... É, intolerância religiosa é um crime inafiançável, então tomem cuidado com o que vocês falam e respeito acima de tudo, independente de religião
0: Muito que bem E você, acha qual é a dica?
3: A minha dica é música, gente, ouçam Mariene de Castro que ela canta muito e traz muita essa influência de religiões afro-brasileiras e, e é muito boa ouçam.
2: Awesome. São lindas as músicas É, é isso aí
0: E para finalizar Eu vou dar uma dica de um livro Que eu acabei com ele Em menos de 24 horas Ele é muito, muito bom Para quem não conhece muito Sobre as entidades né, As linhas dentro da, da Umbanda É muito legal esse livro para quem está dentro também e, e, e quer se aprofundar um pouquinho mais nos estudos, ele é bem legal. Chama o Guardião da Meia-Noite. É, é, é muito bom esse livro, gente. Muito, muito bom. E ele conta a história da busca de um homem pela alma perdida que ele tem, né? É, sobre a, a experiência que ele tem dentro da, do desencarne e tal... É, é muito interessante porque mostra como que a gente responde pelos atos que a gente tem em vida e todo o processo que a gente tem de evolução no, no pós-vida também. Fica essa dica para vocês. E fina, finalizando o nosso podcast, eu vou passar agora as redes sociais. Depois eu passo para as nossas convidadas. Para quem ainda não segue a gente no Instagram, vocês estão fazendo o quê que não estão seguindo? É, o nosso Instagram é o Zona Desconforto Pode. É, Lembrando no Twitter que a gente tem Que é o Zona Desconforto Com o número zero Ao, ao invés de estar a letra O no final Envie e-mails pra gente Com sugestões ou histórias A gente sempre recebe muito bem O nosso e-mail é podcastzonadesconforto.gmail.com. Vocês me encontram no Instagram Pelo arroba Deca Prado Deca com a letra K E, Elô, como que o pessoal te encontra Nas redes sociais?
2: Meu Insta que é Arroba A Elô é com H E No TikTok, que às vezes eu posto Algumas coisas também falando sobre a religião É o mesmo e é a Cizelô também Boa, e você Angel?
1: O meu Insta é Arroba Angel Ponto Com o T no final, aí vai ficar carote Boa é, Ashley Mari, qual a rede social de vocês?
4: Meu arroba no Instagram é o Mari G com Z no final.
3: Eu sou Atila Carmo, tanto no Instagram quanto no Twitter. Muito bem.
0: E chegamos ao final desse episódio, que foi maravilhoso. Estou muito feliz com ele. E espero que vocês tenham gostado também. Muito obrigada, Elo. Muito obrigada, Angel, por todo o ensinamento que vocês passaram pra gente, se dispuseram a gravar aqui com a gente.
4: Sim, muito
1: obrigada. obrigada são incríveis. Eu
0: te agradeço mais E para quem escuta sempre eu falando, puxando sardinha toda hora para os meus ensinamentos dentro da Umbanda, qualquer assunto que a gente fale aqui dentro desse podcast pode ser sobre Big Brother, pode ser sobre <risos> depilação a laser, eu enfio a religião no meio. <risos> e para quem escuta a gente há muito tempo, o terreiro que eu faço parte, que eu sou cambona, é o terreiro que a Eloy é muito pequena, o terreiro que a, que a Angel também é mais de um coroada. Assim que possível, conheçam o nosso terreiro, para quem for daqui do Alto Tietê e tal. Depois a gente, eu coloco também nas redes sociais. É, e é isso, gente. Um bom final de semana para todo mundo. Ótima semana. A gente se vê no próximo episódio. E é isso. Um beijo. Um
3: beijo, um beijo. e Obrigada. Para os meus parentes intolerantes que vão ouvir esse programa.
1: <risos> um beijo, beijo.
3: <risos> um beijo, maior. Um
1: beijo pra você <risos> que tá aqui
0: por Ah, é verdade, aí é, já tá querendo derrubar a tua. Muito a
3: Muito a pra, <risos> pra vocês. E é o legal é que eu nem sou, eu nem sou da Umbanda, e tô levando a palavra, né, gente? É eu ah, eu queria Umbanda.
2: perguntar se vocês seguem alguma religião. Eu não.
3: Eu não sigo nenhuma religião, mas eu tenho esse um viés mais para religiões de matriz africana.
0: É isso. E a Mari?
4: Vocês
0: estão tá me ouvindo?
3: Sim. Aham,
4: uhum,
2: sim.
4: É, eu comecei a frequentar o terreiro no comecinho de 2019. E aí, por conta da pandemia, no passado eu não consegui ir. E estou triste, mas estou ansiosa para retornar. Inclusive, quero muito conhecer o terreiro de vocês. Vem vacina. muito
2: bem-vinda.
3: <risos> iremos, iremos todos. É isso. É.
0: Então é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo. E é, um até beijo. A semana que vem. Um beijo. <risos> é.
3: Até semana que vem.
0: A edição deste episódio do Zona Desconforto foi feita por mim, Deca Prado, e a capa do nosso episódio, assim como a comunicação digital do nosso perfil no Instagram, foi feita pela A2C Comunicação Digital.